0: Доброе утро всем, кто нас сейчас видит и слышит в Уфе ровно в 9 часов утра. В программе эфир, в эфире программа Аспект республики» у микрофона Радзеев Абдулин. И мы сейчас проведем обзор прессы и пушим фрагмент программы «Аспекты мнений», вчерашний с участием политтехнолога Андрея Патрицына, а также проведем голосование, как обычно, на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в соцсетях ВКонтакте «Одноклассники». И на YouTube-канале Аспекты Башкатастан. Прошу вас оставить свои там вопросы, комментарии. Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Вчера почти все средства массовой информации «Башки» писали о случае, в школе выглядело, где хоть и после вчера, позавчера, 5 апреля, но все-таки э, произошел такой инцидент. 13-летняя школьница с ножом напала на двух одноклассниц, и об этом вчера э, написали много э, разных сообщений. В том числе прокуратура и парламент решили заняться инцидентом в школе Веглино. Об этом сообщила наша редакция. Напомним еще раз, что инцидент случился в школе номер два. В Веглино произошел он во время перемены. Тогда между детьми возник конфликт, сообщили в прокуратуре республики. Одна девушка, девочка порезала другой руку, а еще э, третья одноклассница — шею и поясницу. Им оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет. По факту инцидента в школе прокуратура уже начала проверку. следователь также проводит проверку, сообщили в республиканском следственном управлении. По словам одной из учениц, две девочки травили одноклассницу, которая потом напала на них с ножом. Об этом сообщил телеграм-канал «Честно говоря». В связи с инцидентом, произошедшим в школе в Иглинском районе по поручению спикера Башкирского парламента Константина Толкачева на место должна выехать руководитель рабочей группы по вопросу профилактики случаев травли или, можно сказать, буллинга в детских коллективах Тамара Танцыкужина и заместитель председателя профильного комитета по образованию Альфис Гаязов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного собрания Башкирии. Данный инцидент станет предметом обсуждения на заседании рабочей группы по буллингу. А девочка, которая порезала ножом своих одногласниц в школе, была на учете у психолога, сообщил МКСЭД. Министерство образования заявили, что школьница была на контроле у педагога-психолога в течение года. Сейчас создана комиссия в Министерстве по инциденту, работа педагога будет проанализирована. И уже вечером вчера в Республиканском следственном управлении сообщили, что по факту инцидента в школе, где пострадали две школьницы, возбуждено уголовное дело по факту халатности. Как уже установило следствие, 5 апреля 13-летняя ученица 7 класса принесла в школу нож и в связи с личной неприязнью, возникшей на почве неоднократно возникавших конфликтов с двумя одноклассницами, нанесла им удары ножом. Потерпевшие покинули в помещении класса им была оказана медицинская помощь. По версии следствия, указанное происшествие стало возможным в том числе вследствие небрежного отношения к исполнению работниками школы своих должностных обязанностей по обеспечению безопасности учеников на территории школы. еще раз напомню, ведется следствие. И также буквально вчера вечером издание «Мой Башкортостан» сообщило, что в Уфе один из классов объявил забастовку, чтобы не повторился инцидент такой, как в школе Иглино. Ученики не вышли на учебу, чтобы привлечь внимание к проблеме, пишет издание. Это произошло в школе 127 в Уфе. И родители сообщили изданию, что семьи таким образом пытаются привлечь внимание к проблеме, связанной с одной из По словам родителей. Девушка регулярно издевается над одноклассниками, унижает их, а также причиняет вред их личным вещам и предметам в школе». Ну вот один из примеров, что говорили родители. Например, она требовала у двух одноклассников, чтобы те встали на колени и просили у нее прощения, схватила ножницы со стола учителя, махала ими перед одноклассниками, сорвала очки ученика, пыталась сломать у двоих других, отбирала телефоны, также пыталась сломать. Все выходки фиксировались докладными записками, но ни опека, ни отдел по делам несовершеннолетних ничего сделать не могут, так как она несовершеннолетняя. Вот видите, то есть как бы я хочу сказать, что этот случай, который произошел, выглядел, он, конечно, из ряда вон выходящий в плане а, последствий. А, то, что там возник, возникло холодное оружие, но это не единичный случай на самом деле, который вот выявил проблемы в школе в отношениях между учениками в классах. Еще одна новость из школы вчера тоже была предметом внимания СМИ. Стало плохо во время шуточной борьбы с товарищем. В подробности гибели школьников в Башкирии, так называется заметка агентства «Башинформ». Дело в том, что в городе Октябрьске в школе произошла трагедия. Там погиб 14-летний мальчик. Во время перемены подросток в ходе игры как бы начал бороться с товарищем. А потом в какой-то момент ему стало плохо. Ему пытались помочь, вызвали скорую помощь. Однако врачи, которые прибыли, уже констатировали только его смерть. И тоже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сообщили при службе регионального Следственного управления. Вот сейчас проводится тоже как проверка. Как э, ранее писал Башинфор, мальчик воспитывал бабушка. Э, так как его папа умер, а мама лишили родительских прав. Э, семья на учете нигде не состояла. Точные, гибели, точные причины гибели назовут по результатам судебной медицинской экспертизы. Еще одна новость, которая многих уфимцев ну так сказать, заинтересовало, удивило, кого-то возмутило, это то, что озеро Кашкадан в Уфе обмелело. В частности, об этом сообщила Уфа-1. А, теперь знак о запрете купания в уфимском водоеме выглядит несколько комично, сообщает издание. Фотограф отправился на самое дно озера, теперь это сделать несложно, учитывая, что озеро теперь больше напоминает лужу. Что же произошло? В ответ на обращение горожан мэрия пояснила, почему водоем стал высыхать. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в Уфе. Как сказали в администрации, озеро является воссозданным, по сути, уже это искусственный водоем. Если как сказать, вспомнить историю создания озера, то оно в 80 90 е годы постепенно заполнялась водорослями и илом, а в 2002 году на нем провели восстановительные работы, однако из-за почвы а, дна вода быстро уходила в грунт, но снова покрывалась толстым слоем ила, и водоросли активно росли. Все эти факторы тогда тоже приводили к обмелению озера Кашкадан. А, напомним, что... В последние годы, буквально в 2019-2022 годах, на озере Кашкадан и в парке Кашкадан прошла масштабная реконструкция. Там значит, создали такой длинный замок для оттока воды, предусмотрели его подпитку от излученной реки Уфы. Так как озеро наполняется из реки, микроорганизмы и водоросли также попадают в водоем, что способствует формированию ила с последующим размягчением грунта. Чтобы избежать этого, требуется регулярная профилактическая очистка озера, объяснили в мэрии. Именно такого рода очистку проводили в 2022 году с применением экологичных, биологических компонентов, что способствовало замедлению процессов загрязнения и обмеления. Но вот зимой, Подпитка озера, естественно, была приостановлена, из-за чего там и произошел спад уровня воды, сообщили специалисты. Администрация города, в свою очередь, пообещала, что постарается привести озеро Кашкадан в норму с помощью процесса подпитки воды насосами. Соответствующие работы планируется начать в ближайшее время. Но тут самое время прервать обзор прессы и послушать фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием, политтехнолога Андрея Пателицына, которого ведущий Дмитрий Колпаков, в том числе спросил и про только что озвученную ситуацию с озером Кашкадан. Давайте послушаем. Прошла зима. Во что превратились парки и скверы, построенные вот буквально в последние, скажем так, годы богоустройством? Знаю, что вы подробно занимались темой Кашкадана и другими парками. Что вы можете сказать на эту тему?
1: Утверждаюсь все больше и больше в своем представлении, что вот это благоустройство, Слово благо. От слова блага, да, да. Да, вообще должно быть главным. Это превратилось, и, видимо, сразу было задумано как основной способ распила бюджета. Насколько я понимаю, дорогой Ради Фаритович очень хорошо постиг эту науку в Подмосковье. Губернатор Воробьев раньше него придумал эту штуку и очень обширно ее практиковал там у себя в Подмосковье. Ради Фаритович постиг эти технологии и привез их нам сюда. Тут дело в том, что. Такой питательной средой вот этой всей коррупции на благоустройстве является уникальность проектов. То есть, одно дело, вдруг захотите украсть деньги на покупки карандашей или туалетной бумаги, то это сделать очень сложно, потому что это простые, понятные вещи, и цены очень хорошо сравниваются. То есть, завысить цену сложно. А парк, знаете ли, он уникален. Здесь такой ландшафт, тут такой ландшафт, тут столько водоотведения, тут столько водоотведения и прочее-прочее. И вот последний случай с вот этой провалившейся дорогой, которая буквально вот на днях случился, да, вот асфальт там ушел, не крайне яркий, да, да размыло, и он ушел, провалился и прочее. Это говорит о том, что, как я предполагаю, как не строитель, но человек интересующийся тем, что не было, например, исключена была система ирригации вот этого участка. да То есть да, не было сделано ливневой канализации, не было сделано mm -hmm. водоотведение, и, соответственно, пришла весна, размылся грунт, все это дело провалилось. То есть это та самая технология, как на этом всем крадутся деньги. То есть закладывается все по максимуму, а делается все по минимуму. Плюс манипуляция с материалами, исполнителями, потому что квалификация исполнителя, она влияет на стоимость работника, да? то есть одно дело какие-то гастарбайтеры с молотками, другое дело квалифицированные рабочие, естественно, на этом тоже экономится. Если в целом характеризовать вот эту историю с благоустройством, это гигантская, огромная афера похищение миллиардов бюджетных денег – которые делаются причем лозунгом о том, что мы же вас вот тут облагодетельствуем, мы вам строим набережные, парки, там, прочее, прочее, прочее. Хабиров приезжает в республику и внезапно обнаруживает, что республика вообще не благоустроена. Все силы нужно бросить на это. И вот миллиарды уже четвертый год утекают ежегодно в это все, да, посмотрите парк Первомайский, посмотрите этот Кашкадан, посмотрите парк в Диоме. Ну, в принципе, наверное, все без исключения парки сделаны именно вот в таком вот ключе. Чудовищные недоделки, манипуляция материалами, а самое главное, абсолютно безмолвие заказчика. Заказчик не предъявляет претензии исполнительных. Не, не
0: погодите, мырячь от <связываем> о том, что вы не яркий да. подрядчик, начал восстанавливать да, саму да, да, дорогу.
1: Да. Ну, потому что, извините, тут уже совсем провалилось. То есть, тут придется делать, кто-то должен делать. Вопрос за чей счет. То есть, как они будут? Вот дорога бирск Тастуба садка Когда ее сделали, она тут же треснула так, что в трещину помещался взрослый человек. человек да, да. Так вот, сейчас выделяются еще, по-моему, 250 миллионов, если я не ошибаюсь, на ремонт этой дороги из бюджета. Хотя дорога точно на гарантии. Ну, то есть, вот, понимаете, отношения между заказчик и исполнитель. Если между ними нет никаких интимных отношений... Если они не попилили там, разные шапки, то тогда у них должны быть отношения очень понятные. Если ты сделал неправильно, переделывай. Ну, так получается, здесь прокуратура должна подключаться, если что-то делается за счет бюджета. Мне сложно судить, кто может остановить вот эту всю вакханалию, то есть и с дорогами, и с благоустройством вот этим. Суть по всему, конечно же, внутри башкирской власти механизмов, которые могут остановить это, все не существует. То есть, они уже окончательно под гору покатились, и, ну, может быть, какие-то федеральные силовики, может быть, еще кто-то может это сделать. То есть, население, в принципе, безмолвствует, ему все равно... Люди наши не ассоциируют эти расходы с собственными налогами. То есть, никто не понимает, что это, это, это все безобразие да? Да, построено на их деньги. Люди, к сожалению, пока этого еще не понимают, но, может быть, какие-то силовые структуры, может быть, действительно федералы заинтересуются. Но сейчас сложный момент в том смысле, что так как вода уже стоит прямо у борта, раскачивать лодку считается небезопасно, да? То есть менять губернаторов, вмешиваться в их там хозяйственную деятельность, арестовывать каких-нибудь министров, сейчас уже становится все более опасно, потому что ну, иначе можно выйти на самих себя.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политолога Андрея Пателицына. А, полностью а, программу с его участием вы можете посмотреть на наших страницах ВКонтакте, в Одноклассниках и, на, естественно, на канале Ютубе YouTube, YouTube «Аспекты Башкортостан». Ну вы выслушали, как говорится, точку зрения Андрея Пателицкого. Ранее я озвучивал точку зрения, как бы вернее, по объяснение по ситуации с озером Кашкадан, администрации Уфе, и предлагаю провести голосование на нашем канале в YouTube "Аспекты Башкортостана". Я задаю вопрос: как вы считаете, обмеление озера Кашкадан в Уфе имеет отношение к коррупции? Да или нет. Ну, допустим, вы согласны каким-то образом с мнением, что тут явно дело не чисто, часть денег ушла налево при реконструкции, поэтому озеро обмелело, как же без того у нас в России это вот так принято, как бы, как бы, почему бы нет, поэтому тут все так и есть. А, Но ну, если вы считаете, что аргументы мэрии вполне достоверны? Озеро мелеет по вполне естественным научным причинам, так сказать, <свят> значит, а, никакого отношения к корруп с коррупции это дело не имеет. Итак, вопрос: обмеление озера Кашкадан в Уфе имеет отношение к коррупции? Ваш вариант ответа да или нет. На канале а, «Спектр Башкотасан в Ютубе мы открываем голосование и к концу. Программы мы подведем его итоги. Голосуйте, отвечайте на этот вопрос. А мы продолжим обзор прессы. Уфа вошла в десятку основных городов-загрязнителей воздуха. Доля Уфы в общем объеме выбросов в стране составила в прошлом году 0,8%, сообщает Правда ПФО. Откуда взялись цифры? Глава Росприроднадзора Светлана Родионова представила на заседании комитета Госдумы по экологии доклад о деятельности своего ведомства в прошлом году. В него и вошел как раз рейтинг городов загрязнителей атмосферного воздуха. А, и вот что в этом рейтинге значит такого интересного. В этом рейтинге Уфаза замыкает первую десятку с показателем 132 тысячи тонн. И как раз вот эта вот сумма. Этот вес, эти выбросы, составляют почти 0,8% от общих выбросов в стране. На первом месте находится на на который приходится почти каждая десятая часть выбросов десять с половиной выбросов десять, по стране. И это составляет ни много ни мало 1 миллион семьсот девяносто шесть тысяч тонн в год. Напомним, что в 2021 году выбросы загрязняющих веществ в башки увеличились на 2,8% и составили 575, почти 575 тысяч тонн. Из них большая часть, 449 тысяч тонн, принадлежит предприятиям и 125 тысяч примерно транспорту. При этом тогда доля республики в загрязнении атмосферы страны составляла 2,6%. Ну, все республики, не города, обращаю внимание. Вот. И что еще из цифр? На квадратный километр площади региона приходится 4,2 тонны вредных выбросов, когда, тогда, когда как в среднем по стране 1,3, то есть почти в три раза больше башки если в Башкирии сред... приходилось, чем в среднем по стране, а на одного жителя аж 143 килограмма вредных выбросов в год. Представляете, сколько это на наши плечи падает, если так представить. По России было чуть больше 152,6 кг на одного жителя в год. новость от программы Вести. Гостиница компании Башкортостан. Уфе закончилась вакцина от Коронавируса. Строки ее поступления в медицинские учреждения города пока не уточняются. О проблеме в программе Вести рассказал Уфимец СТАС, у которого при трудоустройстве на предприятии попросили справку о прохождении вакцинации от COVID-19. Вот и он, естественно, хотел эту вакцинацию пройти, чтобы устроиться на работу и получить соответствующий документ, но он позвонил все поликлиники, ему сказали, что вакцины нет. Поделился Уфимец с тележурналистами. При службе Минздрава Башкирии подтвердили информацию об отсутствии вакцины в Уфе и отметили, что направили запрос соответствующий в Минздрав России. Строки появления вакцины в больницах пока не уточняются, но, естественно, она будет. А вот вопрос только как этот товарищ сумел устроиться или не сумел устроиться на работу. Я думаю, что вряд ли. И вот сейчас из-за этого у него будут проблемы. Хотя утверждать, конечно, этого наверняка невозможно. Новости от РБК УФА. Государственная Дума одобрила проект Башкирии о задержании машин нелегальных перевозчиков за их счет. В чем здесь тонкость? Депутаты Госдумы приняли в первом чтении предложенный Башкирия законопроект с поправками в административный кодекс Башкирии, сообщает РБК УФА. И по словам спикера госсобрания Константина Толкачева, на автомобилях, на которых осуществляется пассажирские перевозки без маршрутных карт, сейчас на них накладывается арест. Но при этом все расходы на эвакуацию, хранение этих машин, их охрану ложатся, значит, на органы местного самоуправления, то есть на местные бюджеты. Получается, что государство наказывает рублем муниципалитеты. Мы же предлагаем применять в отношении нарушителей другую меру. Задержание транспортного средства, отмечает Толкачев. В этом случае расходы на перемещение и хранение – Задержанного автомобиля до уплаты штрафа возлагаются на самого нарушителя. Вот видите, значит, получается, как бы ради экономии бюджета такое предложение. И Госдума в первом чтении такое предложение утвердила. Еще одна новость от РБК УФА. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил экспериментальный режим для беспилотников в Башкирии. Он подписал соответствующее постановление. Этот э, экспериментальный режим устанавливается в Башкирии на 3 года, сообщает РБК а, тут, как Тут бы, просто вводится специальное такое регулирование, чтобы в Башкирии можно было использовать беспилотники с максимальной взлетной массой более 30 килограмм. То есть такие тяжелые формы. Эти беспилотники могут использоваться для доставки грузов, для выполнения аэрофотосъемок, а также, допустим, в сельском лесном хозяйстве. Что самое интересное для этого, для комплексного обеспечения применения этих беспилотников, должна быть запущена интеллектуальная платформа специальная, FlyDrone, где будут храниться и обрабатываться данные обо всех субъектах экспериментального режима и выполняемых ими операциях. То есть все, что будут делать эти дроны с плотники, будет собираться, храниться и обрабатываться на об этой платформе FlyDrone. Еще одна новость, тоже связана с правительством Башкирии. Правительству Башкирии удалось убедить суд в законности строительства Центра управления регионом. О чем речь? Ранее антимонопольная служба отнесла строительство Центра управления регионом, которое стоит возле Дома правительства, государственным нуждам, а выбранную схему его финансирования антимонопольщики посчитали нарушающей конкуренцию. Как считают ведомстве, расходы на строительство Центра управления регионом необходимо было проводить через конкурсные процедуры. Но сооружение стоимостью почти миллиард рублей финансировали по другой схеме. Его значит, финансировали Фонд социальных целевых программ, который, в свою очередь, получил средства от другого фонда, регионального фонда. То есть была такая благотворительная схема, как бы, и конкурсные процедуры тогда, конечно, не проводились. При этом техническим заказчиком строительства стало Республиканское управление капитального строительства, а податчиком компания проект «Стройкомплекс». С этой компанией заключили договор о строительстве без проведения торгов. Ну, раз не было конкурсных процедур, разумеется. Вот Эта схема заинтересовалась в управлении ФСБ по республике, а затем и в управлении Федеральной антимонопольной службе. Такая схема, заключили антимонопольщики, была использована, чтобы обойти конкурсные процедуры. Ну и, значит, вот было такое решение у антимонопольной службы. В свою очередь, Республиканское хозяйственное управление, в чем виде находится здание этого объекта, обратилось. Арбитражный суд Башкирии, чтобы признали решение антимонопольной службы незаконным, ну, то есть, в свою очередь, получается законным саму схему финансирования и строительства этого объекта. Разбирательство разбирательству привлекли оба фонда, которые финансировали объект, привлекли управление ФСБ, прокуратуру, правительство Башкирии, вот это вот э, ру, управление капитального строительства и подрядчика, который строил объект. Арбитражный суд отказал в этом иске и согласился с мнением антипанопольной службы. Тогда все заинтересованные стороны, включая правительство региона Башкирии, обжаловали решение уже в апелляционной инстанции. И эти жалобы 5 апреля рассмотрел апелляционный суд в Челябинске. И он полностью отменил решение арбитража Башкирии и принял новый судебный акт по делу. По сути, встал на сторону Причины пересмотра решения пока неизвестны. Мотивирующая Матери часть э, решения пока еще не опубликована. Напоминаю, что мы ведем на нашем канале в YouTube э, в аспекты Башкотастан голосование. Вопрос достаточно простой. Э, считаете ли вы, обменение озера, обмеление озера, прошу прощения, обмеление озера Кашкадан, Луфе имеет отношение к коррупции? Да или нет? То есть. Естественная причина у этого обмеления, значит, нет. Неестественно, человек к этому руку приложил в том плане, что во время реконструкции были, возможно, какие-то коррупционные э, правонарушения, тогда да, вы считаете, ну, ваше мнение, пожалуйста, голосуйте, э, высказывайтесь. Мы итоги голосования мы подведем ближе к концу эфира. Новость из разряда политики и культуры, можно так сказать. Телеграм-канал Мэш сообщил, что тур Дианы Арбениной по России под угрозой полной отмены. Вы скажете, а при чем тут Уфа или Башкирия? На самом деле причем Потому что на 18 апреля, буквально получается уже через очень короткое время, в Уфе запланирован концерт группы «Ночные снайперы» с Дианы Дианой Арбениной. И этот концерт должен был замыкать весенний гастрольный тур группы вот, но уже в трех городах России концерты не состоятся, сообщил телеграм-канал Мэш. По нашей информации, точно не состоятся весенние концерты в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновские Зрители приглашают возвращать билеты. Остальные города пока под вопросом, говорится в сообщении телеграм-канала. Причины. Критика специальной военной операции со стороны певицы, отмечает Мэш. И местные организаторы говорят, что мероприятие отменяют по техническим причинам. Вот Риа новости подтверждает сообщение, что в Чувашии отменили концерт Дианы Арбениной. Он должен был состояться 14 апреля в рядовом дворце Чебоксары Арена. И об этом сообщил мэр города Чебоксары Денис Спирин. Передает Риа новости. В свою очередь другая новость, которая озвучила агентство ТАСС, тоже касается этих концертов. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину по статье о дискредитации вооруженных сил России. Как отмечается в обращении, которое есть в распоряжении агентства ТАСС, еще в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Диана Арбенина выступала с концертом в Киеве, и там она попросила прощения за своих российских коллег и выразила единство, украинским народом. А в апреле прошлого года на концерте в Челябинске певица исполнила песню в критиках ведения боевых действий на Украине. Вместе с тем до настоящего времени она ведет деятельность, деятельности. Неизвестно, куда идут деньги от концертов, говорится в обращении Виталия Бородина. А, да, еще раз, буквально через какое-то время мы завершим голосование на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкатастана». Пожалуйста, Выскажите свое мнение. Мы спрашиваем, имеет ли отношение обмеление озера Кашкадан к коррупции, да или нет. Ваш голос будет учтен, и мы его подведем конкретно уже ближе к концу голосования. Вот я смотрю, комментирую, что... В общем комментарии у нас на нашем канале, что, в общем-то, имеет. Ну, ладно, я не буду навязывать свое мнение, на самом деле. Думайте сами, решайте сами, а мы потом подведем итоги. Завершить хочу на новости, если мы, конечно, еще к федеральной повестке не обратимся, прошу прощения. На новости, которые призывают к активности горожан Уфы, Башкирии в том числе. Жители Башкирии пригласили помочь подготовить уфимский хоспис к открытию. Об этом сообщили в администрацию Уфы. Напомню, что хоспис хотят открыть уже этим летом. Там проводятся заключительные какие-то финальные работы. С 5 по 9 апреля там решили организовать субботники. Значит, получается, вот с сегодняшнего числа и сегодня, и завтра, и 7 апреля, 7 апреля фактически, получается, сегодня нужна помощь в сборке мебели, а завтра, 8 и 9, в уборке палат, помещений, мытье, окон. Добровольцев просят зарегистрироваться в анкете, но для этого надо зайти на сайт Уфимского хосписа, набрать прямо в интернете «Уфимский хоспис», вы найдете страничку этого благотворительного учреждения и можете там зарегистрироваться. Также хоспис ждет помощи профессиональных клининговых компаний, которые помогут с финишной уборкой, сообщили в организации. Если хотите, запишите телефон одного из координаторов Уфимского хосписа, Самый легко запоминающий, что, пожалуйста, сейчас посмотрю. Вот Анастасия Васютина, 7-927-316-3088. 7927 316 3088 30 Еще раз напомню, открытие первого хосписа в Башкирии планируется в этом году. Он строился исключительно на пожертвования. Общая площадь здания хосписа около 13 тысяч квадратных метров. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из них для детей. Предлагаю сейчас подвести голосование или все-таки давайте посмотрим, что же произошло в России за последний день, за вчерашний, о чем сообщил телеграм-канал ⁇ Эхо-новости ⁇ вечерний выпуск новостей. Итак, вечерний выпуск новостей ⁇ Эхо-новости ⁇ Русский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, сообщил о новом посещении Брянской области. Подразделение опубликовало в соцсетях видео, на котором бойцы общаются с мужчиной, представившимся жителям села Случевск. Министерство обороны России заявило о предотвращении попытки проникновения в регион диверсионной группы. Патриарх Кирилл вел должность главного военного священника в зоне специальной военной операции. На этот пост назначен глава отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии Василенков. В его обязанности войдет духовное наставничество российских военнослужащих и сотрудников силовых структур. США, Германия и Венгрия выступают против предоставления Украине дорожной карты по вступлению в НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, разногласия возникли на недавней встрече глав Министерства иностранных дел стран Альянса в Брюсселе. При этом все члены НАТО согласились, что в ближайшей перспективе вступление Киева в Альянс невозможно. Социальная сеть ВКонтакте запретила рекламировать услуги, связанные с переездом за границу. Теперь все объявления о переезде или учебе за рубежом будут проходить патриотическую модерацию, сообщает источник издания «База». По его словам, негласный запрет на публикацию таких объявлений поступил еще осенью прошлого года. Российская валюта на вчерашних торгах на Мосбирже продолжила падение. Курс доллара превысил 81 рубль, и евро достиг 89 рублей. По данным агентства Bloomberg, это может быть связано с выходом британской компании Shell из проекта «Сахалин-2». Среди других факторов аналитики называют, например, еще окончание налогового периода. Израиль подвергся массовому ракетному обстрелу со стороны Ливана. Было выпущено всего 34 ракеты, 25 из них были перехвачены. По данным местных средств массовой информации, пострадали как минимум 3 человека. Власти Израиля возложили ответственность за атаку на ливанскую группировку Хезбалла. У экс-премьера Италии Сильвео Берлускони диагностировали лейкемию. Сначала об этом сообщили местные газеты и издания, а затем информацию подтвердили врачи. Сейчас политик, которому 86 лет, находится в отделении интенсивной терапии из-за легочной инфекции. Его состояние стабильно, он уже начал курс лечения от рака. Это был вечерний выпуск вчерашних новостей от телеграм-канала «Эхо новости». Мы прекращаем голосование на этом. Напомню, на нашем канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе мы спрашивали, имеет ли отношение обмеление озера Кашкадан к коррупции «Да» или «Нет». И сейчас мы подведем итоги голосования. «Да» имеет, считают, 76% проголосовавших. «Нет» не имеет, соответственно, 24%. В общем, вот такая картина у нас получилась. На этом наша программа завершается. Напомню, что сегодня после 11 часов в нашем эфире будет программа «Аспекты городской среды», в которой ведущий Руслан Валиев и эксперт Олег Арифев обсудит все, что происходит в городе, в Уфе, естественно. Так что оставайтесь на нашей соцсети ВКонтакте, в Одноклассники или на канал Аспекты Башкортостана в Ютубе в 11 часов. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч в эфире.